0: Bienvenue dans le podcast des fringales littéraires. Les fringales littéraires, c'est avant tout une librairie, généraliste, indépendante, qui existe depuis 2017. Plus de trois ans après sa création, des mois d'hésitation et beaucoup de réflexion, je vous donne enfin la parole dans ce podcast éponyme. Car je suis partie de ce constat très simple que nous avons toutes et tous un lien, un souvenir lié au livre. Aujourd'hui et pour ce nouvel épisode, j'ai la chance de recevoir à mon micro Julien Sandrel. Julien est auteur français et vous connaissez sans doute ses romans. La chambre des merveilles, Les étincelles ou encore La vie qui m'attendait et son petit dernier Vers le soleil. Oui, je suis sûre que ces titres-là vous parlent, vous donnent le sourire, car c'est des livres qui se vendent comme des petits c'est le cas de le dire. Son tout premier roman, la Chambre des Merveilles est en adaptation au cinéma avec, s'il vous plaît, Alexandra Lamy comme actrice principale. Il va répondre aux différentes questions que je vais lui poser, nous parler de son travail d'écriture et de ce qui l'a emmené à écrire. Comment devient-on écrivain alors qu'à la base on est ingénieur Voilà un parcours plus qu'atypique. Je vous laisse avec Julien Sandrel. C'est parti, bonne écoute Bonjour Julien Sandrel d'avoir accepté mon invitation pour ce nouvel épisode du podcast des fringales littéraires. Euh, merci beaucoup d'être là avec moi. Alors à distance bien sûr,
1: Évidemment. <rire> question,
0: question sanitaire oblige, <rire> euh, j'ai eu la grande chance de découvrir votre euh, tout nouveau roman fraîchement publié chez Calman Levy le 24 février dernier qui s'appelle « Vers le soleil ». Merci pour ce vent de, de bonheur, de lumière et de fraîcheur qui fait vraiment du bien au moral. Euh, Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît
1: Bien sûr. Alors, je m'appelle Julien Sandrel, j'ai 40 ans, euh, je suis originaire du sud de la France, de hier plus précisément. Mm -hmm. euh, j'ai euh, euh, travaillé pendant une quinzaine d'années en entreprise, je suis de formation scientifique à la base.
2: D'accord. Euh,
1: donc, pas du, tout, euh, pas du tout en lien avec la littérature, euh, mais j'ai commencé véritablement à me mettre à écrire euh, en 2015. Mm -hmm. euh, je vous passe les détails des pérégrinations euh, avec les éditeurs, etc. Mais tout oui. ça a donné euh, La Chambre des Merveilles, euh, qui est sortie en 2018, qui était mon premier roman. Mm -hmm. euh, et depuis, j'ai eu la chance que mon premier roman, euh, justement, fonctionne très bien, euh, ce qui m'a permis de me consacrer entièrement à l'écriture. Donc, depuis 2018, je ne fais plus que ça. Donc, j'écris euh, à temps plein, euh, donc essentiellement des romans, mais aussi euh, maintenant des scénarios. Mm
0: -hmm. euh,
1: voilà, donc c'est mon activité… Euh,
0: Principale
1: principal et même unique.
0: <rire> d'accord bah bravo c'est pas donné à, à tout le monde de pouvoir vivre de sa plume donc c'est ça fait plaisir à entendre euh, quel est votre plus lointain souvenir lié au livre?
1: Alors, je ne saurais pas dire quel est le plus lointain, parce que j'imagine que si je creuse dans, dans mes souvenirs de, de petits bébés, je dois certainement avoir eu euh, <rire> ma maman qui me lisait des histoires ou mon papa. Mm -hmm. euh, mais ça, je m'en souviens pas, j'avoue. Euh, par contre, j'ai des souvenirs très précis de euh, certains étés euh, que je passais euh, chez mes grands-parents, euh, donc ailleurs. D'accord. Euh, et, et en fait, il y avait toutes les BD de mon père. Donc, il y avait les, les Astérix, les Tintins, etc. Et mmh. moi, souvent, je me calais comme ça euh, à l'extérieur, en plein été, euh, avec un Astérix, avec un Tintin. Mmh. Et je passais euh, de superbes après-midi à m'évader comme ça euh, par, les, par les BD. Donc, j'ai en tête ça, moi, comme un, comme un des premiers souvenirs de lecteur, en tout cas.
0: D'accord. Bon, C'est euh, un super souvenir. Vous aviez quoi 7 8 neuf ans, à peu près
1: Oh ah, peut-être à partir de 6, je dirais.
0: Ah oui, donc très très ouais, jeune. Je ouais, oui. Très très jeune plongé dans les aventures de nos euh, irréductibles Gaulois. Donc. <rire> <rire> voilà, exactement. Ils sont vraiment éternels, ces deux-là. Euh, comment est né en vous ce désir et ce souhait d'écriture
1: alors, en fait, quand j'étais enfant, justement, quand on me posait la question euh, traditionnelle, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand Je répondais euh, quasiment inv invariablement écrivain ou metteur en scène.
2: D'accord. Euh, et après,
1: ah, oui. après j'ai pas du tout fait ça. Euh, j'étais mm -hmm. plutôt bon élève. Donc, on m'a euh, plutôt poussé vers des études scientifiques mm -hmm. euh, que je regrette pas. Hein. Donc, j'ai fait des oui. études scientifiques. Je suis diplômé euh, ingénieur d'une école d'ingénieurs. Euh, et puis après, j'ai travaillé pendant voilà, ce que je disais tout à l'heure, une quinzaine d'années en entreprise. Euh, et, et en fait, je n'ai jamais véritablement écrit avant mmh. 2015. Euh, en tout cas, je ne suis pas lancé dans une écriture euh, ni de roman, euh, ni, ni même de nouvelles. Euh, J'écrivais quelques petits poèmes quand j'étais euh, gamin, justement. Mmh. Mais, euh, mais l'écriture romanesque est venue mmh. vraiment en 2015. En fait. J'ai eu une sorte de déclic. Euh, un petit peu, finalement, le, le genre de déclic que je fais vivre à Thelma, l'héroïne de la Chambre des Merveilles. Oui, tout à fait, euh, oui. mm. Avec une sorte de, de sensation de passer à côté de certaines choses dans sa vie. D'accord. Euh, et notamment, notamment pour moi, il y avait l'écriture, quoi. Je me ah, suis oui. dit, euh, si je ne commence jamais à essayer d'écrire, je mm. ne saurais jamais s'il peut y avoir quelque chose et si ça peut rajouter une dimension à ma vie quoi. Il n'était pas question à l'époque de changer totalement de métier, de changer de totalement de vie, euh, mais j'avais envie de ça, j'avais envie de, bah de voilà de mettre des choses par écrit euh, et d'écrire, de me lancer dans l'écriture romanesque. Mm -hmm. euh, donc c'est comme ça que c'est né. Et puis bah, voilà, du coup maintenant le, le virus, si, si
0: oui. sais,
1: par les temps qui courent, euh, le, le, ce bon virus cette mm -hmm. fois-ci m'a mordu, et puis voilà, je suis euh, maintenant je suis complètement dedans.
0: D'accord, et donc avant 2015, il y avait déjà une, une passion grandissante pour la lecture ou pour l'écriture en elle-même, ou c'était vraiment quelque chose de secondaire dans votre vie, euh, qui restait quelque part là quand même, mais, mais, mais sans prendre vraiment d'ampleur
1: Alors très honnêtement, c'était totalement secondaire, c'est-à-dire que moi, en tant que lecteur, j'étais euh, assez grand lecteur quand j'étais enfant. Mmh. Euh, on va dire moyen lecteur quand j'étais ado ensuite quand je suis rentré dans la vie active j'ai eu une grande période où j'étais plutôt un petit lecteur je devais lire peut-être 3-4 livres par an quoi d'accord euh, et, et, et en fait euh, j'avais mis ça complètement de côté. J'ai toujours aimé euh, me nourrir d'histoires romanesques, hein, c'est-à-dire que mm. même si j'étais petit lecteur, bah, j'ai toujours adoré aller au cinéma, regarder des, des séries, etc. Mm -hmm. euh, mais mais l'envie de, de lire est revenue euh, voilà, plutôt autour de l'année 2014-2015, de lire de manière très, très poussée, quoi, mm -hmm. euh, avec l'envie d'écrire finalement. Donc les, les, deux, les deux sont pour moi euh, assez euh, indissociables.
0: Oui, donc on était dans de la lecture euh, presque intéressée, entre guillemets, dans, dans ce cheminement d'écriture derrière.
1: Non, pas forcément, parce que justement, j'ai toujours con conservé, euh, quand je disais euh, que j'étais devenu un petit lecteur étant euh, jeune adulte, euh, j'ai toujours conservé justement cette lecture plaisir, c'est-à-dire que ah, je ne me oui. forçais pas à lire, je, juste il mmh. y avait quelques livres qui m'intéressaient, et donc ben, je les achetais, puis je les dévorais souvent pendant les vacances d'été.
0: D'accord.
1: Euh, et puis le reste du temps... Ben voilà je faisais, je faisais d'autres choses. J'étais très pris par ma vie professionnelle. Je travaillais mmh. beaucoup, beaucoup. Euh, donc, euh, voilà donc j ai, j ai, je donnais la priorité à d'autres choses et puis à la construction de ma famille, etc. Mais, mais voilà, l'envie de lire et la passion de la lecture est revenue euh, en force euh, et finalement à, à 20 ans d'écart quasiment. Ah oui, quand <rire> Après même. Après la, l'adolescence <rire> ouais. et voilà, depuis 2014-2015. Donc là, maintenant... J'ai plus de temps puisqu'en plus, évidemment, ça, ça nourrit mon imaginaire, tout ça. Mm -hmm. euh, donc là, maintenant, je suis redevenu un, un lecteur. Alors, je ne sais pas si c'est un grand lecteur, mais voilà, je pense que je lis entre, on va dire, 40 et, euh, et 60-70 livres par an, quoi.
0: Oui, donc ça fait un peu plus d'un livre par semaine, ce qui est quand même euh, voilà. presque pas mal. <rire>
1: mais, mais avec des phases, c'est-à-dire qu'effectivement, oui. quand je suis en période d'écriture, Mmh. souvent j'évite de trop euh, lire parce que j'ai remarqué que ça peut parfois influencer euh, ma façon d'écrire euh, d'avoir lu tel style ou tel autre juste avant mmh. euh, donc euh, mais par contre après quand je suis euh, justement entre deux phases quoi mmh. euh, bah là je, je suis plutôt à dévorer donc je suis plutôt voilà du genre à, à avaler euh, une dizaine de bouquins en quinze jours et puis ensuite euh, par contre ne plus lire pendant trois mois quoi
0: D'accord. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre travail d'écriture
1: euh, Oui. Alors, moi, la manière dont je fonctionne pour construire une histoire, c'est euh, souvent j'ai euh, une idée, un point de départ euh, euh, romanesque, quoi, mm -hmm. euh, que j'essaye de poser sur le papier. Et, et en fait, la manière dont je fonctionne est assez euh, atypique par rapport à ce que font d'autres de mes collègues. Mmh. Euh, J'essaye d'écrire euh, l'équivalent d'une quatrième de couverture, en fait. C'est-à-dire que euh, je, je, je commence comme ça et je me dis... Euh, ça, c'est le premier contact que le lecteur potentiel aura avec cette histoire. Mmh. Euh, si, si moi, ce, ce que j'écris, cette petite quatrième de couverture, qui n'est pas une vraie quatrième de couverture, hein, évidemment, après, on la, on la retravaille euh, mmh. une fois que le roman est terminé. Oui, bien sûr. Euh, mais, mais si, si là, il y a quelque chose qui m'intéresse et qui intéresse mon éditrice, euh, bah, ça veut dire que ça peut peut-être intéresser euh, certaines personnes. Si, en revanche, moi, déjà, ça ne m'intéresse pas, bon, bah, je me dis ok ça veut dire qu'il n'y a, y a pas forcément une matière à écriture romanesque. Moi, ça m'intéresse mm -hmm. de construire des histoires qui, euh, bah, qui vont captiver les gens. Donc, si on n'est pas captivé dès la quatrième de couverture, bon, bah, ça veut dire que j'ai loupé quelque chose dans mon, dans, dans mon travail. D'accord. Donc, donc, ça, c'est le point de départ. Mm -hmm. euh, ensuite, euh, ensuite, et ensuite, ça dépend des romans il euh, y a euh, certains romans sur lesquels euh, à partir de ce point de départ eh bien, euh, je me lance dans l'écriture euh, directement et puis ensuite euh, euh, je ne partage ça avec personne d'autre qu'avec ma femme et, mm -hmm. euh, et mon éditrice une fois que c'est terminé d'accord euh, c'était le cas euh, pour Vers le Soleil par exemple mm -hmm. mon dernier roman euh, et après il y a des romans qui sont, euh, où, où j'ai besoin d'étapes intermédiaires donc, par exemple, sur mon roman précédent, Les Étincelles, euh, comme c'était euh, une histoire qui, en plus, euh, euh, a été plus construite en termes d'intrigue. Euh, oui, tout à
0: fait, euh, oui. oui, oui euh, il ne fallait pas alors, se mélanger les pinceaux, euh, j'imagine, euh, voilà, dans et, les et, indices et, ou les personnages. Ou les... Exactement.
1: Donc, là, ouais. là j'ai ressenti le besoin de poser les choses un peu plus et d'écrire, on va dire, une trentaine, quarantaine de pages de, 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 de résumés de mmh. l'histoire, euh, à partager avec mon éditrice, euh, à faire des allers-retours avec elle pour qu'elle me donne son avis euh, avant de me lancer dans l'écriture à proprement parler mmh, avant vraiment
0: d'approfondir le sujet en lui-même euh, et la construction du
1: livre voilà et après, et après quand, on, quand je me mets en phase d'écriture euh, euh, c'est à dire euh, à être obsédé par le sujet euh, et à ne faire quasiment que ça euh, là euh, souvent je fonctionne par salve hein, c'est à dire que j'ai besoin de rester dans les personnages, j'ai besoin de, de, que les choses sortent finalement euh, d'un seul jet. Alors, un seul jet, ça ne veut pas dire très rapidement, mmh. mais ça veut dire euh, en continu. Quoi. Donc, euh, donc, je fonctionne souvent avec une première salve peut-être de deux mois mmh. euh, dans laquelle euh, bah, je vais sortir probablement euh, la moitié ou un peu plus de la moitié du roman. Ensuite, j'ai besoin de, de faire une pause pour un peu justement me, me poser sur ce que j'ai écrit, euh, réfléchir à... Euh, euh, voilà, comment j'avais conçu l'histoire au départ est-ce que c'est toujours valable euh, avec maintenant ce que j'ai écrit et ce que mmh. j'ai inventé entre temps puisque je, généralement je connais je sais à peu près où je vais euh, en termes de fin etc euh, mais je me laisse quand même la possibilité de me laisser surprendre mmh. donc je n'ai pas euh, tout un canevas hyper précis qui est écrit quoi.
0: Euh,
1: et, et donc il y a certains personnages qui prennent plus d'importance que d'autres alors
0: que c'était pas prévu par exemple
1: alors, voilà alors que c'était mmh. pas prévu il euh, y a euh, des situations intermédiaires qui naissent euh, par les décisions de, per de certains personnages. Mm -hmm. euh, voilà. Et donc, du coup, j'ai besoin de faire une pause, euh, généralement, euh, en milieu de roman, pour euh, bah, réenvisager, euh, à la lumière de ce que j'ai écrit, euh, la suite de l'écriture. Voilà. Et ensuite, je laisse un peu reposer, je me renourris euh, d'autres histoires, que ce soit de, mm -hmm. de, de, de livres ou de films, de séries, etc. D'accord. Et, et après, je me replonge dans l'écriture jusqu'à la fin, mais encore une fois, de manière quasi continue. Quoi.
0: Mmh. Ouais, donc, voilà. on est vraiment sur une grosse, une grosse phase où vous alternez entre moments de nourriture pour, euh, pour euh, voilà, étayer votre livre et moments d'écriture où là, vous êtes vraiment plongé dans, dans l'histoire en elle-même.
1: Exactement. Mmh.
0: Euh, une question que l'on peut se poser, comment devient-on écrivain au même titre que l'on peut devenir astronaute ou euh, voilà, des métiers qui font rêver <rire> comme ça <rire> euh,
1: En fait, je ne sais pas comment on devient écrivain. En fait, je pense qu'on devient écrivain seulement quand on a des gens qui nous lisent. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que l'acte d'écrire ne fait pas de nous forcément un écrivain, c'est plutôt le fait d'être lu quoi, qui fait que... Euh, bah, du coup, on est considéré, entre guillemets, comme un écrivain. Euh, ensuite, pour se lancer dans l'écriture, je pense qu'il n'y a pas vraiment de recette euh, miracle. Je pense qu'il faut surtout euh, une très forte envie mm -hmm. euh, parce que ça prend quand même beaucoup de temps. Donc, euh, par exemple, La Chambre des Merveilles, moi, quand je l'ai écrit, j'étais euh, en poste à temps plus que plein euh, dans l'entreprise qui m'employait. Mm -hmm. euh, donc, donc, ça nécessite de de faire de l'acte d'écriture euh, une priorité, quoi, pour... Euh, mm -hmm. Ça veut dire que dans sa vie, on décide de laisser de côté certaines choses pour se consacrer à l'écriture sur euh, du temps libre, quoi. Donc, c'est quand même un, un vrai choix, euh, parce que, évidemment, le temps que vous allez passer à écrire, c'est du temps en moins euh, à passer avec vos amis, avec votre famille... Euh, à faire telle chose ou telle autre. Donc, il faut que ce soit qu'il y ait une très très forte envie pour mmh. pouvoir y passer des heures et, des heures. Oui. Euh, et, et être toujours motivé euh, par ça. Donc, moi, je pense que l'envie c'est absolument primordial. Euh, et après, euh, j'ai envie de dire que finalement, c'est en écrivant que on se rend compte si l'envie est toujours là, si les, les, les idées arrivent, mmh. si on a envie de raconter des choses et de les partager. Euh, mais finalement le... on devient écrivain en se lançant dans l'écriture oui c'est
0: ça <rire> oui tout pour à ça fait
1: il y d'autres méthodes
0: oui sans, sans garantie que l'on soit lu derrière ou que ça ait du succès mais en tout cas si l'envie et la motivation sont là ça fait ouais. déjà beaucoup j'imagine
1: de toute façon je pense que on... tous les écrivains un jour passent forcément par cette phase où euh, ils sont les seuls à lire ce qu'ils écrivent oui tout à fait euh... ah, ouais. Et tant qu'on n'est pas publié, euh, bah, il peut y avoir l'entourage qui, qui lit éventuellement. Mm -hmm. Mais de toute façon, pour que l'entourage lise, il faut qu'il y ait déjà un objet. Euh, donc, il euh, mm -hmm. y a quand même une phase où euh, on se lance et on se dit bon ben, bah, allez, j'y vais. C'est <rire> essayons d'y aller. Euh, et le plus dur, c'est justement, je pense que c'est d'avancer sans trop se retourner et en acceptant que que ce soit pas parfait ce qu'on est en train d'écrire. Parce que moi, moi ce que j'entends quand je discute avec des gens qui essayent d'écrire, c'est parfois qu'on euh, peut rester bloqué sur les 30 premières pages pendant 3 ans. Quoi. Et, que, mmh. et que si on a cette, cet œil de la culpabilité sans arrêt derrière, qui dit mais en fait, mais c'est nul, c'est nul, c'est nul, mmh. ce qu'on a tous tendance à avoir. Hein. Je veux dire, moi, le premier, quand j'écris des trucs, des fois, je me dis, même souvent, <rire> je me dis, oh là là, c'est vraiment nul. Mmh. Euh, et, et en fait, il y a un moment où il faut passer outre ça. Et il faut se dire que c'est un processus l'écriture. Qu'ensuite il sera toujours temps de revenir sur ce qu'on a écrit pour le corriger, pour l'améliorer. Mm -hmm. euh, mais que souvent, en tout cas moi, c'est pour ça que je dis que je fonctionne par salve. Mm -hmm. J'ai quand même besoin de faire sortir l'histoire. Euh, donc des fois c'est pas c'est pas parfait en termes de texte, mais je sais que dans une phase ultérieure je le retravaillerai et ce sera mieux. Euh, mm -hmm. Mais j'ai besoin que l'histoire sorte et, et qu'elle sorte d'affilée quoi et mmh. je pense que voilà s'il si y a un conseil que je pourrais donner ce serait celui-là euh, si on a envie d'écrire, ben, il faut écrire et il faut écrire sans trop se retourner et après une fois qu'on a une histoire qui, est, qui se tient à peu près là on peut se retourner mais, mais tant que l'histoire elle est, elle est à, la, à la toute première phase de construction, qu'on a que 20 pages quand on veut écrire un roman euh, il faut continuer et se retourner après seulement
0: D'accord, pour remettre les choses dans l'ordre, par exemple, ou corriger les petites euh, incohérences ou les choses comme ça.
1: Oui, ou même tout reprendre. Euh, D'accord. C'est tout à fait possible d'ensuite ouais. de se dire bah, « en fait, je reprends tout euh... ». Euh, je reprends tout à zéro mmh. mais, euh, mais euh, je pense que voilà, le, le, si on, on se contente d'écrire euh, une dizaine de pages et qu'on revient sur les pages pour qu'elles soient absolument parfaites soit c'est une nouvelle qu'on est en train d'écrire donc il y a un objet là euh, qui peut devenir un objet définitif donc c'est donc c'est super et c'est mm -hmm. très bien de le faire comme ça. Par contre, si on se lance dans une écriture plus longue, mm -hmm. euh, bah, je pense que c'est pas la bonne solution. Qu'il faut d'abord écrire euh, le plus possible et ensuite seulement corriger. Après, il y a différentes, euh, il y a totalement, enfin euh, euh, il existe toutes les écoles. Euh, oui, bien je, sûr. Je crois que Stephen King dit que lui, il, il écrit la totalité de son roman. Sans jamais euh, se retourner, quoi. Voilà.
0: D'accord. Et, et mmh.
1: ensuite seulement, il reprend tout. Ouais. Euh, moi, je suis plutôt avec une sorte de méthode de voiture balai, quoi. On va mmh. dire que j'écris euh, un chapitre. Euh, je, le lendemain, je relis le chapitre euh, en corrigeant les, les petits trucs qui sont vraiment, euh, qui ne vont vraiment pas du tout. Mmh. Euh, et ensuite, j'enchaîne sur celui d'après. Euh, voilà. Mais, mais je ne reprends pas tout 15 fois, quoi. Parce que sinon, effectivement, on perd. Ça, le ça casse la
0: créativité aussi, peut-être. Ouais. Mmh. Ben moi
1: c'est surtout que j'ai besoin de me glisser dans la peau du personnage euh, enfin du narrateur en tout cas, de la narratrice mmh. ou du narrateur euh, c'est pas du tout un travail d'acteur, moi je suis pas du tout acteur je pense que je serais très mauvais acteur mais, mais quand j'écris, j'ai besoin de me dire voilà je suis Sacha par exemple mmh. le vers le soleil ouais. euh, avec cette personnalité là, avec ce passé là euh, je suis à cet instant de sa vie, avec telle décision à prendre, mmh. et eh bien Qu'est-ce que je fais Et mon travail d'auteur, c'est d'essayer d'être dans sa tête et de retranscrire toutes ses pensées et ses actions le mieux possible. Et le truc, c'est qu'une fois que je suis dans le personnage, si je m'arrête, je refais, je re-refais trop souvent, trop longtemps, je perds je perds sa psychologie, donc c'est ouais, aussi pour ça que moi je, moi je fonctionne par salve parce que j'ai besoin de voilà d'être dans la continuité du personnage pour garder son état d'esprit. Quoi
0: d'accord, vos différents romans, on a toujours une part qui est euh, euh, assez scénarisée, euh, euh, finalement. Donc, peut-être que ça s'explique par cette fameuse bande son qui, qui vient euh, à vous en arrière. Euh, de, de la correction du, du livre
1: alors Je pense surtout que ça vient du fait que je suis un grand fan de, de cinéma euh, mmh. et, et de séries euh, et que je suis évidemment nourri de, de culture cinématographique et, euh, et, et de télévision. D'accord. Euh, ce qui fait que probablement j'ai tendance à aborder mes histoires euh, en, les, en les visualisant. C'est vrai que quand, quand j'écris, je visualise les scènes véritablement. Donc, à la, à la fois, je visualise les actions, les lieux, les actions, et, et j'essaye de visualiser l'intérieur de la tête des personnages et leurs émotions. <rire> et, et voilà, mon travail d'auteur, ensuite, c'est d'essayer de retranscrire tout ça sur le papier.
0: Ok. Euh, Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre tout dernier roman, « Vers le soleil »
1: bien sûr, avec plaisir, euh, « Vers le soleil », donc c'est l'histoire d'une famille euh, donc une femme, un homme, une petite fille, en apparence euh, famille tout à fait normale, mais en réalité très particulière. Euh, et euh, tous leurs mensonges et leurs secrets vont voler en éclats le jour où la maman de cette famille va être portée disparue dans l'effondrement du pont de Gênes le 14 août 2018. Mmh. Euh, et en fait, le, le plus gros mensonge euh, ou secret à l'intérieur de cette famille, c'est quand même que euh, l'homme de la famille, donc Sacha, n'a absolument aucun lien légal avec l'enfant, avec la petite-fille. Mm. Donc, il se retrouve euh, tout seul en vacances en Toscane, euh, puisqu'ils étaient partis un petit peu en avance, lui euh, et la petite-fille Sienna, en attendant que la maman les rejoigne. Euh, il se retrouve tout seul avec elle. Euh, il sait qu'il n'a aucun lien légal avec cet enfant. Or, euh, il s'est attaché à cet enfant euh, fortement, euh, puisqu'il joue le rôle d'une présence masculine dans sa vie depuis à peu près trois ans. Euh, et donc, il va se poser... Euh, un grand dilemme à lui qui est euh, qu'est-ce qu'il fera si euh, la maman donc, ne, sort, ne sort pas vivante des décombres du pont de Gênes euh, mmh. Est-ce qu'il euh, abandonnera d'une façon ou d'une autre cet enfant ou est-ce qu'il décidera de prendre euh, une autre forme de risque en fuyant avec elle de manière illégale mmh.
0: J'ai vraiment adoré ce roman. Enfin, voilà, je, de toute façon, même vos précédents, je les ai dévorés en quelques heures, quelques jours. Celui-ci, euh, celui on est un peu comme dans les étincelles. On a une course contre la montre qui, qui se lance quasiment dès le début du roman, euh, avec des, des petits indices qui viennent par-ci, par-là. Et, euh, et c'est très appréciable parce qu'on a envie d'en de, 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 savoir plus. On s'attache à ces personnages et puis voilà, on a, on a envie que tout finisse bien. Et là, ça nous emmène en Italie, donc j'ai cru comprendre qu'il y avait un lien aussi euh, personnel, familial, avec votre histoire à vous, Oui, alors Moi,
1: moi je suis d'origine italienne, mmh. euh, et, euh, et en fait, l'idée du roman est venue euh, à l'été 2019, qui a été un été euh, un peu particulier pour moi, parce que c'est l'été où j'ai perdu mon, mon grand-père, qui était justement mmh. d'origine italienne. Euh, D'accord. Euh, et, et et hasard ou coïncidence ou destin je ne sais pas euh, il se trouve que cet été là j'avais réservé des vacances en Toscane mmh. euh, l'été 2019 donc on est parti en famille en Toscane euh, J'avais j'ai maintenu ces vacances malgré tout et dans ce contexte ces vacances en Toscane ont été une sorte de parenthèse enchantée parenthèse de lumière euh, j'ai adoré la Toscane euh, la, les paysages la, la lumière les, mmh. la, les, les vieilles pierres les villes toutes différentes euh, notamment la ville de Sienne qui a donné son, mmh. son nom son prénom à la petite à fille à la petite fille oui mmh. euh, voilà et en fait il se trouve qu'on est parti euh, donc en Toscane par la route depuis le sud de la France dont je suis mmh. originaire et, euh, et en fait quand vous partez en Toscane par la route il y a un passage obligé qui est la ville de Gênes vous êtes obligé de passer par Gênes euh, et en fait, à l'été 2019, le pont était effondré depuis un an, il n'était pas encore reconstruit, et l'absence de ce pont, en réalité, envahissait tout l'espace. Ah
0: C'est-à-dire oui. que
1: euh, on, mes enfants n'arrêtaient pas de poser des questions euh, sur bah, cet effondrement, qui étaient les mmh. victimes. Et ils ont eu cette phrase euh, à la fois très simple et très juste, euh, ils ont dit euh, « ça aurait pu être nous euh, ». Ouais. Effectivement, un, un an près, ça aurait pu être nous, les victimes. Mmh. Et, et ça, ça mettait des mots sur cette empathie quasi immédiate que j'avais ressentie quand j'avais vu les images en 2018, oui. euh, puisque les victimes de l'effondrement du pont de Gênes n'étaient ni plus ni moins que des familles partant en vacances, quoi, mmh. des familles sur la route des vacances. Oui, tout à fait. Euh, et voilà, donc il y a eu cette, cette, cette parenthèse toscane au milieu de cet été un peu étrange mmh. euh, qui s'est conjuguée au fait que j'avais envie euh, de, de deux choses. J'avais envie d'écrire un roman qui parle de paternité. Euh, et par ailleurs, j'avais envie d'ancrer un de mes romans, ou plusieurs, non, ça on verra, euh, mais en tout cas déjà <rire> un de mes romans dans un terroir italien, justement, pour avoir, euh, de par mes origines. Euh, donc tout ça s'est mélangé. Et quand mmh. je suis... Euh, Sortie de cet été 2019, eh j'avais l'idée de mon roman. J'avais envie de, de parler de paternité en Toscane, euh, avec comme, comme toile de fond euh, l'effondrement du pont de Gênes.
0: Oui, on se rappelle tous des images euh, de, de, de ce pont. Je pense que c'est un peu comme le 11 septembre euh, 2001. On se rappelle tous où est-ce qu'on était et ce qu'on faisait quand on a vu les images de ce pont euh, effondré à Toscane. Quelques centaines de kilomètres de nous, parce que finalement l'Italie, euh, l'Italie n'est pas très lointaine, donc on a été tous, euh, tous très touchés et émus de, de ces images.
1: Oui, bah je, moi, j'ai été très marqué par, par, par ce drame. Mais, wow. mais comme toujours dans mes romans, moi, je n'ai jamais envie d'écrire des drames purs. Mm -hmm. euh, C'est pour ça que j'ai appelé ce roman « Vers le soleil » parce que ouais. euh, évidemment il y a une, une dimension de « Vers le soleil » de la Toscane. Bien <rire> <justement>. sûr. <rire> euh, mais, mais pas seulement. C'est pour ça que j'ai mis en exergue du roman euh, un proverbe maori qui mm. dit « Tourne-toi vers le soleil ouais. et l'ombre sera derrière toi ». Mm. pour moi c'était très euh, signifiant de ce que j'avais envie de raconter dans ce roman ouais, c'est-à-dire que parfois on est dans un drame dans un tunnel un peu sombre et euh, parfois il suffit de changer un petit peu de perspective, de se tourner dans une autre direction pour que tout s'éclaire qu ou, ou en tout cas du moins qu'on aperçoive une issue quoi. Mm.
2: Euh,
1: donc c'était ça que je voulais raconter dans ce roman que, même au sein d'un drame euh, assez terrible il y a toujours des, des éclairs de lumière de lumière, oui qui passe à travers le ciel, et puis des éclats de rire aussi, parce que c'est un roman ouais. résolument positif. Euh, et j'espère je, je, en tout cas qu'il y a certains personnages qui sont assez marrants, notamment le personnage de la petite fille.
0: Oui, euh, Sienna, moi, elle, est, elle est très lumineuse. Elle est très lumineuse. Elle, euh, elle prend la place dans le roman d'une manière incroyable.
1: En tout cas, voilà moi j'avais envie de cette histoire de famille euh, euh, un peu bancale et, mmh. et en même temps d'une famille qui, qui se choisit. Euh, mmh. J'avais beaucoup parlé dans mes romans précédents de lien du sang. Mmh. Euh, J'avais envie de parler de lien du cœur et de la naissance de l'attachement, la naissance d'un père finalement, puisque mmh. au début du roman, mon héros, Sacha, euh, a une peur panique de l'attachement, de l'engagement. Mmh. Euh, et finalement, il ne s'est pas vraiment rendu compte que depuis trois ans, il s'était attaché très fort à, à cette petite fille.
2: Mmh. Euh,
1: et euh, finalement, la situation avec la, 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 la disparition, en tout cas le fait qu'on ne sache pas ce qu'est devenu euh, la maman, la maman test, oui. euh, euh, fait qu'il euh, eh euh, est obligé d'analyser ses sentiments pour euh, cet enfant et puis sa maman euh, euh, à vitesse grand V. Euh, il va devoir prendre des décisions extrêmement importantes et finalement oui. prendre la décision, euh, est-ce qu'il a envie de, de devenir père
0: Oui, c'est ça, oui, tout à fait euh, Est-ce que vous pourriez nous parler également de l'adaptation en cours de La Chambre des Merveilles, donc votre tout premier roman
1: Oui, alors La Chambre des Merveilles, euh, c'est une aventure assez extraordinaire depuis le début, ce roman, puisque, euh, donc, euh, je crois que vous l'avez dit en introduction, mais c'est un roman qui a, été, euh, qui a eu beaucoup de succès, qui a été traduit mmh. dans, dans de nombreuses langues, et j'ai la chance qu'il soit en effet actuellement, en cours d'adaptation au cinéma, euh, le film, le tournage du film a commencé euh, donc là ils en sont je pense euh, à la moitié du mm -hmm. tournage du film euh, donc c'est un film qui est produit par Géricault euh, qui est la société de production qui a fait euh, par exemple La Famille Bélier qui a fait euh, Demain tout commence avec Omar Sy oui, et tout récemment à fait. qui a produit euh, l'adaptation du livre Petit Pays de Gaël Fay
0: euh,
1: la réalisatrice c'est Lisa Asuelos euh, mmh. qui a notamment réalisé le film LOL avec Sophie Marceau, euh, le film Mon, mon bébé avec Sandrine berlin mmh. euh, L'actrice principale qui joue Thelma, donc cette maman euh, qui essaye par tous les moyens de réveiller son fils, de faire sortir son fils du coma en, mmh. en vivant un à un chacun de ses rêves. Mmh. Euh, cette maman est jouée par Alexandra Lamy. S'il euh, vous plaît. Euh, et... <rire> et, euh, et la grand-mère, donc euh, la maman d'Alexandra Lamy dans le film est jouée par murel Robin. D'accord. Je, je suis absolument ravie, évidemment. J'imagine, oui. <rire> de tout ça. C'est vrai que c'est une, une deuxième vie pour, pour ce roman. Mm -hmm. J'ai eu la chance d'aller sur le tournage la semaine dernière. rencontrer Les actrices, la réalisatrice. Et mm -hmm. franchement, je pense que. Euh, alors, ce n'est pas parce que c'est mon livre, mais <rire> je pense que le film va être, va être très beau et, euh, et que le choix des actrices, notamment, en fait, est un très bon choix, notamment mm. d'un point de vue émotionnel.
0: D'accord. Euh, comment on se sent quand euh, en 2015 on se lance dans l'écriture et qu'en 2021 euh, son premier roman est en pleine adaptation euh, cinématographique et
1: eh bien on se sent bien <rire> j'imagine
0: <oui. rire>
1: bah, bah, je suis, je suis ravi en fait le, cette aventure de la chambre des merveilles était euh, extraordinaire. Moi, le, le mot euh, qui, venait, euh, qui revenait souvent dans ma bouche euh, en cours de, de l'année 2018, c'était euh, le mot surréaliste, parce que c'est mmh. vrai que c'était une aventure surréaliste. Euh, et c'est vrai que la Chambre des Merveilles a changé euh, le cours, pas, pas forcément changé ma vie, mais en tout cas changé le cours de mon existence, puisque ouais. depuis la Chambre des Merveilles et eh bien c'est ça qui fait que bah, maintenant je peux me consacrer à l'écriture mmh. euh, et il y a plein 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 de, de choses qui se passent autour de ce roman il euh, y a l'adaptation cinématographique mais il va être aussi il est en cours d'adaptation aussi pour le théâtre d'accord euh, donc du coup Super. il va y avoir une, pièce, une pièce de théâtre qui euh, verra le jour probablement courant 2022 aussi
2: mmh.
1: euh, donc voilà donc c'est euh, c'est extraordinaire moi je suis. Euh, très très heureux et, et, très, et je m'estime extrêmement chanceux surtout mmh. d'avoir euh, eu finalement cette chambre des merveilles qui me permet aujourd'hui de, de faire ce que j'ai envie de faire
0: d'accord ben, bravo et j'ai envie de dire c'est mérité euh, vous avez eu votre mot à dire pour le scénario ou c'est vraiment deux choses euh, différentes entre le texte originel euh, du livre et le scénario que l'on connaît aujourd'hui
1: Alors, il y, y a évidemment une très grande cohérence. Il
0: mmh.
1: euh, y a une cohérence et en même temps, il y aura des surprises pour les, pour les, les, les spectateurs. D'accord. Euh, le, alors, ce n'est pas moi qui ai écrit le scénario, c'est deux scénaristes euh, de cinéma euh, expérimentés qui s'appellent euh, Juliette Salle et Fabien Suarez. Mmh. C'est eux qui ont fait l'adaptation. Euh, et ils ont eu plein de, de nouvelles idées sur des expériences que pourrait vivre Thelma, euh, qui ne sont pas forcément dans le roman. Euh, mais globalement, les, les personnes qui ont aimé le roman vont euh, retrouver euh, complètement l'histoire et les personnages et euh, leur trajectoire, etc. Mais mm -hmm. il va y avoir un certain nombre de, de, de nouvelles choses et de surprises sur les expériences que va vivre Thelma.
2: Euh, voilà. Et
1: donc, moi, moi j'ai été, euh, été impliqué euh, d'assez loin euh, mmh. sur le scénario j'ai donné euh, mon avis à, à différentes étapes euh, mais je fais surtout totalement confiance euh, aux scénaristes et ensuite à la réalisatrice et aux actrices pour, oui, pour faire, en faire un autre objet moi mmh. je suis plutôt d'avis qu'un euh, un film de cinéma euh, c'est forcément quelque chose d'un peu différent d'un livre bien sûr euh, mmh et c'est souhaitable parce que finalement si c'est juste un copier-coller bon ben à, à quoi ça sert oui euh, tout à fait donc oui, euh, voilà moi j'aime bien, bien les adaptations qui sont à la fois fidèles et en même temps ont des vrais parties pris. oui euh, et par exemple j'avais beaucoup aimé l'adaptation de « revoir là-haut qui avait été faite par Albert Oui, Contel, oui quelle euh, merveille qui oui. alors qui, le oui, film oui. est super le livre le livre est génial aussi oui tout à fait euh, mais c'est vrai que les deux objets sont vraiment différents oui, il, y a, parce il y a eu que... un, un vrai, ouais. vrai choix de la part d'Albert de oui tout la à fait sur le dernier quart du livre quasiment mmh,
2: oui. euh,
1: et voilà et moi j'aime bien ça les, les points de vue euh, euh, sur les adaptations comme ça donc euh, voilà j'espère je, mais en tout cas je suis très confiant sur le fait que le, le film sera un super réussi. film
0: réussi vous avez une date de sortie pour le film ou pas encore
1: non pas pour l'instant mais bon. en plus avec toutes les incertitudes mmh. qu'il y a bien sûr que l'on connaît aujourd'hui oui. les fermetures des salles euh, mmh. mais normalement ça devrait être courant 2022
0: D'accord. Affaire à suivre, donc.
1: Voilà. <rire> euh,
0: J'aimerais qu'on revienne un petit peu plus à, à vous en tant que lecteur. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment
1: Alors moi, d'une manière générale, je lis euh, des romans. Hein. C'est-à-dire que je, je lis assez peu euh, euh, d'essais. Euh, mmh. je, je suis plutôt un lecteur de romans. Et après, je lis de la littérature contemporaine, essentiellement des, des romanciers français, mais aussi, aussi des romanciers étrangers. Moi, ce, qui, ce que j'aime dans la lecture, c'est ce que j'essaye de faire en tant qu'écrivain qu aussi. J'aime bien, moi, les histoires qui sont avec une vraie intrigue, où il se passe vraiment des choses, avec des vrais personnages. Euh, et du romanesque quoi, voilà. donc j'aime bien les histoires vraiment romanesques je, je lis euh, aussi des, des polars, des thrillers mm -hmm. euh, si, si je devais citer quelques exemples d'auteurs que j'aime bien euh, euh, je dirais euh, euh, par exemple euh, Olivier Norek euh, mm -hmm. Bernard Millet euh, Franck Tilliez euh, en mm -hmm. polar euh, Fred Vargas aussi qui est un peu à mm -hmm. cheval entre polar et littérature générale selon ouais, comment on, on, on prend ses romans euh, Gillian Flynn mm -hmm. euh, ensuite euh, Valérie Perrin euh, mm -hmm. Virginie Grimaldi, mm -hmm. Delphine de Vigan, David euh, voilà. Donc j'aime bien moi euh, en tout cas euh, je pense que si vous connaissez tous ces auteurs euh, le point commun c'est euh, des auteurs qui généralement euh, font des, de vraies histoires avec de vraies intrigues, des vrais personnages qui, mm -hmm. ont, euh, qui campent euh, euh, les choses euh, et qui font avancer des histoires euh, voilà. mm -hmm. je ne suis pas très euh, pas très autofiction, etc. Ça, c'est pas forcément le, truc, le genre de truc que j'aime.
0: Et votre plus gros coup de cœur littéraire, ou en tout cas le livre que vous pourriez recommander euh, à, voilà, à tout le monde, offrir euh, à tour de bras, ce serait lequel
1: Alors, j'en ai pas en fait, honnêtement. Honnêtement, j'ai plein de livres que j'aime, euh, plein de livres que j'aime bien. Euh, et euh, et j'ai pas un livre culte. Je sais qu'il y a des auteurs qui ont un livre culte, mmh. euh, voilà. Et, et je ne me et, et surtout sur le fait d'offrir des livres, euh, j'avoue que je, je pense qu'il y a autant de, de de lecteurs que de livres quasiment. Oh, oui, oui, oui. Euh,
0: <rire> C'est une phrase et, que et je donc... répète souvent moi. <rire>
1: Vos voilà. clients de et la librairie. Donc, quand j'offre des livres, euh, euh, voilà, il faut vraiment que j'ai eu effectivement un coup de cœur euh, mmh. pour un livre en particulier. Donc, récemment, les, des livres que j'ai offert il euh, y a bah, le dernier bon cours l'Anomalie, j'ai trouvé super, mmh. euh, justement très romanesque. Mmh. Euh, et donc, j'ai beaucoup aimé. Donc, je l'ai offert à plusieurs personnes à, à Noël. Mmh. Euh, J'avais offert aussi à plusieurs reprises Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Oui. J'ai offert Surface d'Olivier Norek à plusieurs personnes. Voilà. Donc, j'offre... Euh, quand, quand je lis un un roman euh, qui m'emporte, mmh. euh, eh bien, j'ai envie de le faire partager. Mais, mais voilà, j'en ai pas un en particulier que j'offre à tout le monde systématiquement.
0: D'accord, très bien. Euh, et puis, ma dernière question pour euh, conclure ce podcast. Euh, on traverse une période depuis bientôt un an qui est quand même très étrange. En tant qu'auteur, qu'est-ce qui vous manque le plus aujourd'hui
1: il ben, y a beaucoup de choses qui me manquent. Il <rire> euh, y a euh, le contact avec les gens, essentiellement. Oh. Parce que c'est vrai que quand on sort un livre, comme ça a été mon cas l'année dernière et comme c'est encore mon cas cette année, oui. euh, par temps euh, de pandémie, ça veut dire que eh bien, les rencontres en librairie, il n'y en a pas ou il y en a beaucoup moins. Euh, les salons euh, sont annulés ou il oh. y en a vraiment très, très peu ou de manière euh, très différente. Euh, on ne rencontre plus euh, ses collègues auteurs on ne rencontre plus les libraires donc en fait le, le contact humain qui est euh, à mon sens euh, si fondamental dans, dans notre métier euh, et euh, c'est fondamental parce que ça nous nourrit ouais. Quoi. Ouais, euh, tout ce à contact fait. humain on n'en a plus ou en tout cas très peu mmh. euh, et, et ça ça me manque énormément et après euh, d'un point de vue euh, quotidien d'écriture euh, c'est vrai que d'être euh, de ne plus avoir justement quand je parlais de, de mes rituels d'écriture et de <rire> ma façon d'organiser mes journées là mes journées en ce moment sont évidemment uniquement chez moi donc euh, là c'est plus compliqué parce que à partir d'un certain horaire, évidemment, mes enfants rentrent de l'école. De
0: l'école. Euh, mm
1: -hmm. Du coup, il y a plus. Donc, c'est plus vivant, euh, mm. ce, ce qui est très bien dans un sens, mais ce qui est un peu gênant quand on veut se concentrer et écrire et, euh, et être un peu au calme, quoi. Donc euh, voilà. Donc, donc ça complique beaucoup les choses. Et, <rire> euh, et surtout, j'aimerais tellement, tellement revenir à la rencontre des lecteurs. Là, j'ai pu faire une, une dédicace avec toutes les précautions. Nécessaire mmh. euh, euh, avec du gel hydroalcoolique, tout le monde masqué, les distances, oui, oui, etc. Oui. Euh, mmh. Mais quel plaisir de pouvoir euh, retrouver des lecteurs en chair et ouais. en os, et aller à pouvoir, la rencontre euh, des euh, gens, ouais. échanger ouais. avec les gens euh, directement mmh. et autrement que par téléphone ou par réseaux sociaux. Mmh. Rien ne remplace le contact humain. C'est ce ouais. que j'essaye. Rien ne remplace l'humain en fait. Donc c'est moi mmh. ce que j'essaie de raconter dans mes romans euh, et, et c'est ce que je pense profondément dans la vie.
0: Eh bien, je vous remercie d'avoir participé euh, euh, à cet épisode du podcast. Merci Julien pour toutes les, les réponses, les, les détails, euh, Merci voilà, à nous, vous. nous raconter euh, votre travail d'écriture et puis euh, comment vous en êtes arrivé là. C'était vraiment passionnant. Moi, je suis une grande fan des premières <rire> heures. Voilà, j'ai toujours grand grand plaisir à, à découvrir, à lire votre plume et, et à m'attacher à vos personnages. Et après, c'est toujours aussi compliqué de l'équité mais, <rire> mais en même temps c'est ce qu'on recherche dans une lecture donc merci euh, mille fois pour le travail que vous faites euh, je pense vous. que beaucoup de lecteurs vous, vous font confiance aujourd'hui et ils ont raison voilà merci à vous de votre participation et à très bientôt j'espère
1: à très bientôt merci
0: et voilà qui conclut ce nouvel épisode du podcast Merci infiniment à Julien Sandrel de sa participation et d'avoir répondu à toutes les questions que je lui ai posées. Cet entretien aurait pu durer des heures et des heures encore, mais il faut bien s'arrêter à un moment donné. Quant à moi, je vous retrouve très très vite avec un nouvel invité tout autant passionnant. Je vous dis merci mille fois de vos écoutes et de votre soutien, de vos retours hyper optimistes sur ce podcast. A très bientôt, merci